0: a mim mesmo se, se alguma vez conseguirei entender a profundidade deste amor, desta graça que nos alcançou. Certamente que enquanto estiver neste corpo, dificilmente isso acontecerá, mas de facto não há limite. E Ele é fonte de poder, uma fonte inesgotável para orientar a nossa vida em qualquer circunstância, seja ela qual for mesmo em meio de tantas guerras, e eu não estou a falar apenas em guerra, guerras uh, uh, convencionais ou, ou outras, ou como guerras, até esta pandemia chamaram de uma guerra, há guerras políticas, há guerras sociais, mas também há guerras espirituais. Uh, falando em guerras, hoje, hoje mesmo, uh, uh, é dia 25 de abril, e o país celebra uma liberdade. Eu digo uma liberdade, porque o conceito de liberdade, naturalmente, é muito relativo. Hum, e... Há até pessoas que acham que nem estamos num país livre. Outros acham que o país é livre demais. Enfim, a nós o que realmente importa é a liberdade que temos em Cristo Jesus. E a liberdade que temos em Cristo Jesus, essa sim, Uh, faz a diferença e pode fazer a diferença em quaisquer outras condições de mais ou menos liberdade. Porque a liberdade, Cristo nos libertou da escravidão, do pecado. E isso só Ele podia fazer. Isso não há sistemas políticos uh, nem exércitos uh, que possam conseguir. Mas a verdade é que, do ponto de vista espiritual, também nós estamos em guerra. E é isso que temos vindo a ver. Não. Um, a data de 25 de Abril é, é, é mais uma data, eu sei. Este ano, por sinal, não é uma data qualquer porque é, é o dia seguinte ao, ao dia em que nasceu mais uma das nossas netas, a Camila, este, este avô vai ficando cada vez mais avô à medida que o tempo passa e, naturalmente, como avô babado, não posso deixar de fazer referência a isso e, se calhar, para mim é muito mais importante o 24 de Abril de ontem do que o 25 de Abril de hoje, com certeza. Mas, em todo o caso, e seja qual for a circunstância, nós estamos, e temos vindo a perceber isso à medida que vamos estudando esta epístola que Paulo escreveu aos Efésios, nós estamos em combate. Um, e esse combate está sendo travado uh, num, num campo de batalha que não é propriamente um, um relevado de futebol, uh, e quando eu falo em, na, na linguagem de futebol, até eh, há, duas, há duas filosofias que bem conhecemos. Há os que dizem que a melhor defesa é o ataque <risos> e há outros que dizem que é na defesa que a equipa começa a ganhar. Na verdade, há fundamentos, quem percebe um pouquinho de futebol, uh, há fundamentos para ambas as teses e muito provavelmente a vitória reside numa conjugação das duas na linguagem de Paulo aos Efésios portanto, saindo do, da linguagem futebolística o combate não está confinado de dizer eu há pouco a um terreno entre quatro linhas não tem lugar mas tem antes lugar nos, nos chamados quatro quadrantes do círculo espiritual nas chamadas regiões celestiais e por isso, porque se trata de uma guerra espiritual ela tem de ser combatida com armas espirituais. Armas de defesa e de ataque. E depois de nos últimos dois domingos termos considerado a necessidade de, de nos firmarmos e fortalecermos no Senhor, com uma defesa assente no seu poder, este poder que não tem limites, poder do Espírito, porque é Deus, e também na sua armadura, também ela de Deus, hoje vamos compreender, ou pelo menos procurar compreender pela palavra de Deus, que para além de defender, é também tempo de atacar. E agora, como então, no ataque ou na defesa, as armas são armas espirituais. E esse texto de, de, de Efésios 6 não deixa nenhuma dúvida, a este respeito. E nestes versículos que nos faltam considerar com mais detalhe, uh, é precisamente onde as, as, as armas de ataque aparecem diante dos nossos olhos. Estou a falar da espada do Espírito e também da oração no Espírito, que está já na parte final do nosso texto, dos versículos de 17 a 20. A espada do Espírito, a oração no Espírito, é o Espírito, é sempre o Espírito, e se temos estado com atenção a, a, ao estudo desta epístola aos Efésios, é, o Espírito de Deus, a referência ao Espírito de Deus está presente em cada capítulo várias vezes, são apenas seis capítulos, mas tantas vezes, desde a afirmação que há somente um Espírito no qual temos acesso por Cristo Jesus a Deus o Pai, há um Espírito o qual nós não podemos entristecer Fomos por ele selados e somos por ele habitados. Somos esclarecidos e fortalecidos no Espírito e pelo Espírito. Também Paulo diz, no, no capítulo ah, ah, 4, que somos unidos no Espírito e de que nos devemos encher do Espírito, capítulo 5. E é aí, a partir dessa realidade de estarmos não só sermos habitados e sermos fortalecidos pelo Espírito, mas de sermos cheios do Espírito, é aí que, enquanto soldados de Jesus Cristo, em combate, precisamos de nos munir da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e da oração no Espírito. O combate é espiritual. Já temos dito isto e reiteramos ah, permanentemente. Pelo que só pode ser travado pelo Espírito de Deus. Uma das questões que muitas vezes me assalta à mente, e, e confesso essa minha fraqueza, é não entender a razão porque Deus, sendo um Deus todo-poderoso, sendo um Deus soberano, porque é que Deus não despacha, e a palavra é, é propositada, porque é que Deus não despacha Satanás de uma vez por todas, bastaria uma palavra sua, e, e, e não abrir e fechar de olhos como quem instala os dedos. O diabo, com todas as suas hostes e o seu sistema maligno das trevas, seria definitiva e eternamente lançado no lugar que Deus criou para esse efeito, já agora, o inferno. Mas não. Por razões que nos ultrapassam, ele permite que o inimigo continue por aí. Este por aí é uma, é uma expressão que é muito, muito conhecida, mas ele permite que ele continue por aí, permitindo que corrompa, que, que suje, que, que destrua, por onde passa. Mas deixe-me dizer-vos uma coisa. Anda por aí, mas não anda à solta, como muita gente pensa. Não anda à solta, como muita gente pensa. Está controlado, tem o seu tempo determinado. Está, eu diria, atrelado. Eu gosto desta, desta imagem porque faz-me lembrar a, 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 aquelas pessoas que, que passeiam os seus cães pela, pela trela. E sabe sabem aquelas, aquelas trelas, aquelas trelas, que têm um, um botão e deixa o, o cão ir até, até longe, mas depois, quando é preciso, puxá-lo. Vem, É mais ou menos assim, eu sei, pode não ser uma, uma imagem muito adequada para esta questão espiritual, mas eu gosto de pensar assim, o diabo tem alguma trela para andar e fazer o que está a fazer, mas de maneira nenhuma pensemos que ele não está controlado. Porque isso seria negar a soberania do nosso Deus. E isso, obviamente, não faremos de maneira nenhuma. E esse dar de trela tem um limite, tem um tempo. Mas é interessante pensarmos que ele não só deixa o inimigo por aí, com como é que se diz, neste campo de batalha que é o nosso e que estamos vindo a referir, como o Senhor faz questão de nos envolver nesse combate. Mas também esse nosso envolvimento neste combate não é de qualquer importância. Maneira. Ou seja, nós não, 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 não estamos entregues a nós mesmos porque se estivéssemos entregues a nós mesmos não teríamos qualquer hipótese de vitória neste combate. Há uma guerra declarada e nesta declaração de guerra eu queria hoje ajudar-vos a entendê-la, esta declaração de guerra, com três artigos principais. O artigo primeiro sobre a defesa. Uh, o artigo 2 sobre o ataque e o artigo 3 sobre vitória. E foi para nos ajudar a entender a razão, porque uh, o Senhor decidiu fazer as coisas desta maneira, repito, deixar o diabo por aí e envolver-nos nesta luta por aqui, o seu objetivo para nos preparar à sua maneira e não de qualquer maneira foi para isso que o Senhor deixou a sua palavra e textos específicos em particular como este em Efésios vamos reler agora o, o, o texto de, de Efésios 6 nos versículos 10 a 20, outra vez é o nosso texto que temos repetido a leitura nestes últimos três domingos a um, e vamos ficar de pé já agora, assim mudamos a, a posição em que, em que estamos e estamos na presença do Senhor também uh, de pé. E, e este de pé guarda esta ideia de ficar de pé, porque vai, vai ser importante para percebermos algumas ideias fortes neste texto aqui. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as tiladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, diz Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo Jesus eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E nosso Deus, a ah, por isso podemos falar contigo com toda a oração, em todo o tempo, no Espírito. Porque Tu és fonte de poder, como cantámos há pouco. E precisamos, desde já, te agradecer pela Tua Palavra, pela, pela clareza com que ah, o Teu Santo Espírito nos apresenta e pela clarividência que nós temos desde que habitados por Ele. Ó oh Deus, obrigado, porque temos aqui o que precisamos para este combate. E quando nos incorporaste, quando nos mobilizaste, não nos deixaste entregues a nós mesmos, mas temos todas as condições em Cristo Jesus para uh, enfrentar o inimigo e ficar, e permanecer inabalável. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar, entretanto. E uh, quanto ao mais, irmãos... Quanto ao mais, é assim que Paulo começa o texto, sede fortalecidos no Senhor. Esta é a primeira ideia que eu gostaria de sublinhar neste artigo primeiro, neste artigo primeiro da Declaração de Defesa. A ideia de que, estamos, que precisamos de estar fortalecidos no Senhor. E a questão da força em si, ao poder, é de enorme importância. É um tema que Paulo enfatiza praticamente em todos os seus textos. E aqui em Efésios, principalmente. Lembra-se de termos, quando lemos em capítulo 3, versículo 16, a respeito do fortalecimento no homem interior. Importante pensar nisto, é dentro que este fortalecimento, é no interior que este fortalecimento acontece. Nós temos que ser fortes. Essa é a exultação de Paulo. Mas notai, notai bem a, 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 o tipo de força que está aqui em causa quando ele diz quanto ao mais sendo fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Portanto, não é na nossa força. Tipo, vamos lá recrutar aí a gente mais, mais alta e mais forte e mais, e mais a melhor forma física para aguentar as investidas do inimigo. Nada disso. É no Senhor. É a força do Senhor em nós. Até porque nós somos fracos. Paulo mesmo, o grande apóstolo Paulo reconhece isso, lembra-se ao, ao escrever à igreja em Corinto na segunda epístola, logo no capítulo 12 ainda no capítulo 12, quando ele diz o seu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza assim precisamos entender que a força necessária para aplicar em toda esta questão da guerra espiritual e da oração envolvida em particular nela, não é de nós mesmos. Somos fortalecidos no Senhor. Mas também, como vimos, ah, aliás, ficámos a saber, e eu diria, estranhamente, ficámos a saber que para nos apresentarmos fortes temos de pôr a armadura. Ou seja, precisamos de ser revestidos da armadura. E este é o segundo Uh, a segunda linha neste artigo primeiro, estou a usar uma linguagem de declaração formal de guerra com artigos e linhas para percebermos melhor o que está aqui em causa. Mas quando eu digo estranhamente, uh, porque normalmente não é a armadura que dá força a um soldado. O indivíduo pode pôr uma armadura fortíssima, é, mas pode ser um, um Lingrinha sem capacidade para, para se movimentar. Aliás, foi muito pesada, nem sequer aguenta com o peso da, da armadura em cima. Portanto, é, é por isso que eu digo que é estranho, porque não é a armadura que dá força a um soldado. Mas quando percebemos, e tal como considerámos no domingo anterior, a natureza espiritual e interior da armadura em causa. Aí é outra história. Porque, na verdade, o que estamos a falar aqui não é de, 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 de coraças e de capacetes e de... O que estamos a falar é de verdade e fé. Estamos a falar de justiça e salvação. Pelo que logo dá para perceber que é tudo coisa interna. Tudo coisa interior. Não tem nada a ver com o visual. tem nada a ver com o visual. Quando a ela temos acesso e dela nos revestimos, ela entra em nós, está em nós. E, portanto, esta é uma metáfora, eu sei, e como a generalidade das metáforas, também esta não, é, não se apresenta fácil de adequar à realidade. Há um poder em nós, que é de onde vem a força da armadura, conforme o versículo 11 Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra firmes, estar firme, lembra-se? Firme, aquela primeira ordem militar ordem na, na parada. Este ficar firmes, este permanecer inabaláveis, inabalável, repete-se várias vezes. Porque esse é o propósito de Paulo aqui. A ideia é. De, é ficar de pé e não por terra. Enquanto permanecermos de pé, ouça bem, podemos prosseguir em combate. No chão, podemos ser pisados por um, um cavalo ou uma lança, apanhados por uma, uma lança que nos prega ao chão e acabou. No chão não teremos grande utilidade. É necessário ficar de pé. É como no... No box digo eu, pelo que sei, porque obviamente nunca, nunca lutei num ringue de, de, de boxe, mas no boxe quando o lutador é, de, é derrubado e não se levanta mais, acabou, acabou o combate. É? Mas quando ele se levanta, ah, então é para continuar. E por isso é preciso permanecer de pé. Agora o diabo, o diabo arma ciladas por todo o lado aqui no Porto, lá em Moçambique, ou em qualquer outro lugar do mundo, ele maquina os seus esquemas. A palavra interessante, santa palavra grega que Paulo usa aqui para, uh, sei dizer, a palavra uh, grega uh, metodeias, que é onde está a origem da nossa palavra método. Ou seja, o que o diabo faz é metódico, tem os seus métodos, ele tem o seu manual. Ele tem um livro com capítulos e há um especificamente para o Porto, outro especificamente para Moçambique ou qualquer outro lugar. Estou a falar de Moçambique, dada a nossa ação missionária ali. Um para a nossa cidade. Ele tem parágrafos nesses capítulos para cada uma das nossas famílias. Há instruções específicas para gente rica ou pobre, para intelectuais ou operários. Os seus, os seus métodos se ajustam a toda e qualquer situação sempre para desestabilizar enfraquecer precipitar a queda, arruinar a vida não vale a pena pensar como alguns pensam ah, se eu tivesse mais dinheiro ou, ou se pudesse viver noutra vizinhança e não no bairro onde vivo, ou se eu fosse um missionário ou um pastor, tivesse outras condições, ou se tivesse um, um novo computador ou se tivesse um, um iPhone 12 roxo já agora, que é o que está na, na moda aí. Ah, ah. Gente, gente, como é que é possível pensar desta forma? Não é por aí, as coisas não se conseguem assim. O diabo tem sempre métodos, e métodos sempre novos para lá chegar. Portanto, para enfrentar os seus esquemas, os seus métodos, as suas ciladas precisamos da armadura em causa de Deus de maneira a podermos discernir e aplicar a defesa adequada para cada situação que o diabo apresenta, para cada estratégia que ele monta sistema para o seu campo de jogo, o seu campo de batalha A única forma de nos protegermos portanto, boa nota tomo boa nota uh, disto que estamos a, a falar aqui Fortalecidos no Senhor, revestidos da armadura de espaço, e ainda diz ele neste texto. Eu estou aqui a fazer uma, uma, uma síntese do que já estudávamos para trás: cientes do inimigo, é por isso que está lá o versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne, é, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há que responder. A letra. Já agora, lembra-se lembra -se o Senhor Jesus quando estava diante de Pilatos. E quando este o indagou sobre a sua condição de rei. Estamos a falar em João capítulo 18 e versículo 36. O Senhor respondeu o quê? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, diz o Senhor, o meu reino não é daqui. Os irmãos percebem o, o alcance disto? O que é que o Senhor está a dizer aqui? Lembra-se quando ele repreendeu Pedro, quando ele pegou na espada e cortou a orelha. <risos> oh, rapaz! O avanço do reino que estamos a falar não acontece à força de espadas, como tragicamente se praticou na história da igreja no tempo das cruzadas. Não é uma questão de carne e sangue, mas essencialmente espiritual. O nosso adversário é um poder angelical, demoníaco e maligno, que só pode ser combatido com esta armadura que estamos a falar aqui. Precisamos ser sábios e sóbrios nesta questão. Até porque há muita confusão por aí. Há por aí gente esquisita a fazer exorcismos esquisitos. O exorcismo tem o seu lugar. Eu próprio já participei, presenciei algumas situações, não muitas, graças a Deus, mas o suficiente para perceber ah, quão terrível. E, e é o poder das trevas e o dano que ele causa em pessoas que escravizam. Ah, há até perguntas que são difíceis de responder, às vezes as pessoas vêm e, e perguntam, me pastor, ainda há pouco tempo entra, entra na nossa con con congregação alguém me fez esta pergunta como, como é que eu posso proteger os meus filhos do, do diabo ou, ou como, é, como é que eu posso proteger a mim mesmo do diabo, como é que eu posso livrar-me das garras de satanás bom não há outra resposta para isto senão há que tomar a armadura de Deus não é nossa não é no nosso poder as nossas capacidades, tal como vimos no domingo passado. E há uma coisa que nós sabemos com certeza. Ouça bem, isso eu posso afirmar com toda a certeza. Todos nós estamos em Cristo Jesus. Somos um alvo identificado pelo inimigo. E estamos debaixo de fogo. Principalmente aqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra. Portanto, não nos esqueçamos que... Este texto está aqui também para que nós estejamos cientes do inimigo. Mas, afinal de contas, podemos também estar seguros na defesa em causa. Eu gosto desta linguagem que Paulo usa aqui no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do diabo. Agora, nós sabemos que dardos inflamados podem cair sobre nós a qualquer momento, Especialmente naqueles momentos, e quem os não tem, aqueles momentos de desilusão, ou de remorso, ou de raiva, de medo, ou de solidão, ou quando se passa por um luto atroz. Na prática, quando esses momentos, quando estamos passando por esses momentos e sentimos o calor, destes dardos flamejantes, inflamados em chamas sobre nós, o que é que acontece? A nós que estamos em Cristo, naquele preciso momento, não é verdade que o que vem à nossa mente é a palavra de Deus? É aquilo que nós cremos, aquilo que nós sabemos? E aquele versículo em particular, quantas vezes vêm aqueles salmos à nossa mente? Tantas vezes, o maior, João, o maior é aquele que está em nós, não está no mundo, vem um versículo em particular que é, ao mesmo tempo, uma promessa da parte de Deus especificamente ajustada àquela situação que estamos a viver quando o Senhor mesmo nos diz escuta, não vem sobre vós tentação alguma, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, mas com a tentação dará o escape. Versículos assim que vêm à nossa mente e é assim que na, 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 na corrente deste texto que estamos a considerar aqui em Efésios, Paulo começa por dizer há que firmar em combate para depois armar e finalmente atacar. E estes versículos seguintes, 17 e 20, é quando Paulo para de falar, de ficar firme e passa agora ao ataque. E como sempre, não com equipamento de morte, mas equipamento de vida, que são as armas da pregação e da oração, é disto que ele fala no artigo 2º desta declaração de guerra. A parte do ataque. Uma declaração do ataque. Tem duas alíneas apenas, mas são inequívocas. Primeiro, a espada do Espírito, que está aí no versículo 17, a parte final. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já falámos nisto, eu sei, mas quero sublinhá-la aqui numa, numa, outra, numa outra perspectiva. Porque a espada, gente, a espada é simultaneamente um, um, um instrumento, de, de uma arma de defesa e de ataque. Quem já viu uh, o, o, os, os peritos a, a usar a espada, eles defendem-se com a espada e podem atacar com a espada. E saber que a nossa salvação não depende da nossa própria justiça, porque não a temos, já agora, é uma segurança acrescida. Eu não sei se isso acontece na vossa mente ou não, isto é a propósito do, 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 do que Paulo neste versículo referiu o capacete da salvação isto não é uma coisa por mero acaso é? É, 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 o, o capacete protege a nossa cabeça de ataques é, de golpes mortais e quando nós pensamos na, na, na salvação que nos garante que a morte não terá qualquer poder, qualquer efeito sobre nós lembra-se, lemos lembra Isaías 59 17 a este respeito, o capacete da, da, da salvação é essencial para o nosso testemunho. É a página da nossa história, a nossa salvação, poder afirmar que não depende de nós mesmos. Escuta, se a minha salvação dependesse de mim mesmo, da minha justiça, eu não me sentia seguro, eu, eu tenho espelho em casa, eu sei quem sou, mas é precisamente porque a, a, a minha salvação depende exclusivamente de Cristo, que eu estou seguro, absolutamente seguro. E é isso que eu tenho que proclamar. Esta salvação tem que ser a, a minha página de testemunho, a minha história. É uma das principais redes sociais usa esta, esta expressão, a minha história, a minha história. E já agora, sim, estou a pensar nas redes sociais e vou fazer algumas referências às redes sociais porque é pertinente fazê-lo. Nós não fomos chamados só para dizer coisas bonitas ou politicamente corretas ou pôr lá, postar citações de grandes teólogos ou partilhas de textos religiosos ou mesmo de versículos bíblicos. Não, usa a sua página, a sua história, se tem, e não há problema em tê-la em, em si mesmo, mas usa para dar o seu testemunho. Há que partilhar a obra de Deus da tua vida, mesmo que tenhas que expor as tuas fraquezas. A tua comunicação nos mídia, tem de ser autêntica e genuinamente relacionada com o teu verdadeiro relacionamento com Deus. Se não tens nada de autêntico para postar, é melhor não postar coisa nenhuma. Já há por ali muito lixo. Chega. Está bem? Há que manter a nossa mente protegida dos ataques do inimigo. Por isso que eu estou a fazer outra referência ao, ao, ao capacete da salvação que protege a mente. Mas há que saber empunhar, manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu usei a palavra manejar porque o, o apóstolo Paulo usa essa expressão quando escreveu a Timóteo, ah, na sua uma das suas epístolas, a este respeito. Que, que maneja, saber manejar a palavra da verdade. Não é só empunhar a espada, é manejá-la. E manejar, tal como a palavra na língua original quer dizer, significa expor. Aliás, a palavra manejar, a que Paulo se refere, significa dissecar, como é um termo cirúrgico. Cortar, como os cirurgiões fazem, para abrir. E o cirurgião abre para quê? Para expor. Para que fica à vista. E é isto que nós temos que saber fazer, expor a palavra de Deus, fazer afinal o que o Senhor Jesus Cristo fez lá no deserto quando o diabo atacou, lembra-se? É. Se não se lembra bem depois em casa poderá ler no capítulo 4 de Mateus do Evangelho de Mateus, os primeiros 11 versículos, onde das, das várias vezes que o diabo investiu contra o Senhor, o Senhor sempre respondeu com o quê? Com a palavra de Deus lembra-se quando uh, o diabo eu, para ele, vá lá, vá lá, mostra que és o, o maior, né? transforma estas pedras em pães. O que é que o Senhor respondeu? Nem só de pão viverá agora. por é que o Senhor respondeu isso? Porque está escrito, é das escrituras, Deuteronômio capítulo 8. O Senhor citou as escrituras e por isso como Paulo fez, na armadura, referindo-se a Isaías. E é isso que nós temos que fazer. Basta citar a Bíblia. Se é que a entendemos, se é que, ela, que nos apropriamos dela. Há que fazer sempre assim, sempre que formos tentados pelo diabo. E sabe o que é que vai acontecer? Acontece aquilo que Pedro disse quando disse, ele fugirá de vós. Leia lá o último versículo em Mateus 4, versículo 1 a 11. O versículo 11, o que é que diz? Como é que acaba aquele texto? Depois que o Senhor respondeu com a palavra, Mateus escreveu, com isto o deixou o diabo. Está lá escrito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única peça da armadura, como eu disse há pouco, que dá para defender e para atacar. E pode matar a morte. <risos> pode matar a morte. A morte que é o resultado do pecado na tua vida, a não ser que a morte seja morta pelas pestas, pela palavra de Deus. A razão porque essa espada tem dois gumes e é tão cortante, estou a, a citar aqui o autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra é como espada de dois gumes que, que, que penetra. E sabe porquê é que ela é tão cortante? Porque ela é... As suas lâminas são amuladas pelo Espírito. É por isso que ela é a espada do Espírito. Não são meras palavras numa página qualquer, mesmo numa rede social. São palavras que penetram, que cortam, que dilaceram o mais profundo do nosso ser. E já agora, são palavras que mantêm o inimigo à distância. Mantém o inimigo em sentido à distância. Se é verdade que as redes sociais estão cheias de falsas, de falsas promessas, estão... Então é hora de ali escrever os efeitos das promessas de Deus na tua própria vida. Veja que eu não estou a desencorajar o uso das redes sociais. Estou a dizer que ah, elas podem ser ah, uma, um pau de dois bicos. E são. Pode ser virar-se contra nós e contra o Senhor, porque a razão do, do nosso viver é Cristo ou não. Podem ser um instrumento para que Cristo seja glorificado, mas há que ser autêntico há que, há que expor ali o efeito da palavra de Deus na nossa própria vida, porque há ali promessas fiéis e de efeitos eternos portanto, quanto à espada do Espírito, estamos conversados a palavra de Deus é muito clara a este respeito, mas há aqui uma outra arma que não falámos ainda e que eu queria dedicar especial atenção, que é a oração a oração no Espírito. Estou a usar a palavra arma aqui uh, por uma questão da de, de, de nomenclatura que estamos a usar. Mas Paulo diz no versículo 18: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Com toda a oração e súplica. E meus irmãos, quando paro aqui e paro para pensar. Ah, como, como nós temos subestimado o poder da oração. E não foi por acaso que cantámos aquele cântico mesmo antes de abrirmos as Escrituras aqui. A oração tem perdido prioridade nas nossas vidas. Sabe como é que eu sei isto? É só ver o que é que eu dou prioridade no primeiro momento em que acordo e antes de apagar a luz para dormir. Sabe o que é que eu fico? estou comigo a fazer N vezes? A ver quais foram as últimas mensagens recebidas, as últimas notificações, para depois fechar o dia. E fico irritado comigo mesmo. Porque aí revela a prioridade na nossa, na nossa vida. E, meus irmãos, eu estou a ser autêntico aqui, não estou aqui a pôr palavras bonitas, que eu sou muito santo. Não, sou, sou homem, sou fraco. E devia, e devia precisamente ser a última coisa no meu dia e a primeira coisa tinha que ser a oração e por isso faço minhas palavras de Paulo orem também por mim ah, no meio do nosso agitado, intenso, dia a dia sempre à procura de um espaço livre o que é que fazemos quando encontramos esse espaço livre? Pomos de joelhos e oração? Não, vamos ver quais são as últimas que o meu smartphone me dá. Em vez de fazermos uma ligação direta ao trono de Deus, fazemos uma ligação direta ao, a uma página qualquer, uma rede qualquer, as redes sociais. Ah. <risos> Às vezes, às vezes ficamos até chateados e aflitos, se porventura temos algum problema da rede. <risos> Quando a, a ligação direta ao, ao, ao trono de Deus não, não tem interferências, não tem, não tem sinais fracos. Ah, outra vez, eu não estou a falar mal das redes sociais, está bem? Mas o que a palavra de Deus diz é orar e orar sem cessar, não diz tuitar sem cessar. Nós podemos usar bem a coisa. Se é verdade que podemos ser fúteis online, podemos ser úteis online. Podemos. Há que orar para os nossos amigos, para cada um dos nossos irmãos na nossa igreja, mesmo quando estão online, ou no nosso online, ou, ou por aqueles mestres das escrituras que ensinam online. Escuta, não há nada contra o online, mas o que precisamos de ser é fiéis à palavra e darmos prioridade à nossa relação com o Senhor. Mas sim, ora, 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 ora por esses mestres, online ou não. Porque esses pregadores são especialmente atacados, visados e atacados por Satanás que desfecha sobre eles ataques sem dó nem piedade. Aliás, é isso que Paulo está aqui a exortar-nos neste capítulo 6 de Efésios. É precisamente para que oremos por todos esses. Em todo o tempo no Espírito. Ora em todo o tempo no Espírito. Há que pedir e esperar que o Espírito nos ajude nesse processo, até porque nós nem sabemos orar como convém. Conhece esta frase? É do apóstolo Paulo, está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É uma linguagem que nós não entendemos. Para que não sejam meras orações humanas, mas inspiradas na palavra de Deus. Esta manhã, na Escola Bíblica, a propósito do livro guia que estamos a seguir, chamados, uh, uh, o no nosso irmão, no. O comentário que o nosso irmão George Stagg faz ali, há uma frase na página 124 que define bem o que estamos a falar. Quando ele escreveu, orar no Espírito significa compreender o que o Espírito está a fazer e orar em função disso. Precisamos ser dentro deste artigo da, da oração, dentro desta linha B da declaração de ataque. Há aqui um, o número 1 um desta linha B diz que precisamos ser vigias, perseverantes e suplicantes. E para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós aqui, bem como os irmãos ali em Moçambique ou em qualquer outro lugar que tenhamos conhecimento, não orar por todos, não apenas pelos pastores e missionários, mas por todos os santos, a começar pelos meus irmãos da minha própria congregação da minha própria igreja local e por isso precisamos de nos conhecer estamos juntos, de comunicar de interagir, para podermos saber como orar por cada um de nós por todos sem exceção não é só orar pela causa de Cristo aquela causa e, e, e por aqueles que estão na chamada frente de batalha e pensamos sempre em missionários e, e pastores, etc. escuta, todos nós estamos na frente de batalha porque só há uma frente porque só há uma batalha e por isso temos que orar por todos por isso temos que orar por todos todos e em todo o tempo escuta, nem que seja 15 minutos por dia e 15 minutos passa no instante mas faça isso precisamos ser vigias atalaias Sentinelas perseverantes e suplicantes, quer dizer, em súplica constante. E ainda temos que ser, na última parte, Paulo refere-se, temos que ser embaixadores. Embaixador real e virtual, já que estou a falar em redes sociais. Embaixador real, porque sou embaixador do Rei. Orai por mim e por este meu combate. Agora, aqui, Paulo está claramente ao ataque. Já não, já, não, já não esconde. E, e, e tal que estamos outra vez no campo das comunicações, quando eu falo aqui em virtual. Para que eu não só para que eu possa abrir a minha boca no meio em que vivo ou tenho acesso à minha gente, à minha cultura. Tenho que transmitir a verdade por todos os meios à minha disposição. E isso é muito relevante nestes dias, especialmente nos dias que vivemos, que são de pandemia. Em lugar de estarmos todos juntos numa mesma sala, às vezes estamos ligados por vídeo. Não é o ideal, mas serve. E termos todos estes meios tecnológicos à nossa disposição é uma benção, é uma benção de Deus. Portanto, o que temos aqui é Paulo claramente ao ataque. Eu sou um embaixador real, porque sou, porque sou embaixador do rei, e sou um emissário virtual, porque talvez estou em Zoom. Mas em todo caso, sou um enviado de Cristo. E nós temos estado confinados numa sala com equipamento para falar em, em vídeo. E qual é o problema? Onde é que Paulo está quando escreve isto? Não está ele confinado numa casa, acorrentado pelo tornozelo aos guardas que têm à sua, à sua volta? Não está ele confinado ali? Mas ele para de falar por causa disso? Não, orem por mim para que eu não pare de falar, seja que em confinamento, seja em reclusão, seja numa, numa sala real como esta ou numa sala virtual, qualquer que seja. O que importa é que eu possa falar e falar com intrepidez, com ousadia. Ele estava ali confinado, em vez de se lamentar, não, o que é que ele fez? Olha, tem esta carta aos, aos Efésios, estava preso quando escreveu a carta aos Efésios. Tem a carta aos Colossenses, estava preso quando escreveu a carta aos Colossenses. Tem a carta aos filipenses, estava preso quando escreveu a carta aos filipenses. Tem a carta a Filemon, estava preso. Percebem, irmão? Portanto, nós precisamos ver a coisa de uma outra maneira. O que Paulo está a dizer é que o facto de estarmos confinados num lugar ou numa área restrita não nos pode impedir de orar e falar com ousadia. Não há guerra espiritual, alguma estratégia cilada, dardo, Lança, ou seja o que for, espiritual que possa parar o avanço do Evangelho. Por isso Paulo ora como ora. Ora também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu falei baixinho do Evangelho para chamar a vossa atenção. Porque o Evangelho não é para ser falado baixinho é para ser falado de viva voz na página da história da minha vida é isso que significa ser testemunha de Cristo e quero dizer-vos uma coisa é, eu falo por mim também agora é, é confortante para mim saber que o meu nome está na lista de oração de tanta gente e não apenas que me diz é, é, pastor eu oro por si eu sei que estão a orar por mim Quer, quer quando estou com, com eles ainda estes, estes dias em, em, em Leiria e em, em, em Lisboa sentado com colegas meus guerreiros neste combate comigo e parámos para orar um pelo outro, várias vezes fizemos isso, quarta e quinta-feira e eu sei que as gente ora por, por nós, este, este ano já no princípio do ano há um, 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 um irmão que, que mora na Madeira uh, que, que me liga Telefona-me, eu estou no meu escritório aqui. Liga-me para dizer, pastor, o pastor não me conhece, que eu sou um jovem, mas conhece o meu pai. De facto, conheci os pais há muitos anos. Mas nós estamos aqui, e, e, eu e a minha esposa e a nossa filhota pequenina, e, e, e neste momento em que estamos aqui todos confinados, pensamos, o que é que vamos fazer? Vamos orar! E vamos orar por vós, pastores, que estão aí nessa luta. Eu digo, Ismael abençoado sejas. Bem. E ele não só está orando por mim, como, volta e meia, uma mensagem ali, como é que estamos? Há mais detalhes. E quer saber porquê orar e como orar. Ainda a semana passada, nos mandou um vídeo dizendo, assisti ao vosso culto online. Eu sei que há gente orando, e isto, isto, isto é, é reconfortante, como era certamente para Paulo, nas circunstâncias em que estava. Isto é uma luta, é uma luta que não para, a não ser... No tempo determinado pelo Senhor, quando ele já não, já não será preciso declarar defesa nem declarar ataque, mas vai ser declarada vitória. E este é o terceiro artigo desta declaração e último com o qual o apóstolo Paulo fecha e nós precisamos fechar também. É um artigo que tem um parágrafo único que não está necessariamente aqui escrito nestes versículos que lemos aliás está, está no versículo 10 no primeiro versículo que lemos, quanto ao mais <risos> Paulo quer deixar claro que toda esta secção da epístola a respeito da guerra espiritual é apenas o culminar daquilo que ele já tinha falado no capítulo 1 a guerra que ele fala no capítulo 6 é a mesma guerra que ele fala no capítulo 1, leia com atenção leia lá versículos 3 a 14 do capítulo de Efésios para perceber o que está aqui em causa é uma guerra espiritual e um dia o Senhor vai trazer de volta vai restaurar todos estes efeitos que o inimigo e as trevas fizeram no cosmos em que as coisas, em que não há harmonia nenhuma e o Senhor vai restaurar essa harmonia vai trazer os céus e a terra e vai juntá-los e vai restaurá-los e nós somos parte desse processo nesse dia a vitória será declarada porque agora céus e terra não estão em sintonia estão des desincronizados mas Cristo veio para restaurar essa sincronia por isso é que ele tinha que morrer pelos pecadores redimi-los e através da sua ressurreição dar início a uma nova criação garantindo através da sua própria ressurreição isso mesmo eventualmente todo o mundo material isso está por vir está ainda por vir aguardamos esse dia Efésios e Colossenses foram escritos para nos mostrar que em todas as situações de caráter onde a ética impera, seja na vida conjugal e familiar, seja no seio da igreja, como na vida profissional e até nas redes sociais, nós podemos declarar vitória em Cristo. Toda e cada vitória espiritual na nossa vida, cada momento em que foi possível enfrentar e resistir contra as mentiras de Satanás. Servirão de lembrete ao domínio das trevas que já perderam, que não têm hipótese e que a sua derrota final se aproxima e que será definitiva. Pelo que, irmãos, há que ficar firmes na cruz. Cristo garantiu a vitória final. Nós hoje só temos que permanecer inabaláveis. Um dia destes ele vai surgir. Vai voltar, vai pôr fim a esta guerra cósmica. Vai pôr fim a esta guerra entre ele mesmo e Satanás. Até lá, ela vai continuar a ser combatida nas nossas vidas pessoais, nos nossos casamentos, nos nossos celulares, nas nossas igrejas, nos nossos smartphones. Porque online também é campo de batalha, já agora. Portanto... Ainda que vivamos esta vida na carne, nós não travamos uma luta física, como Paulo escreveu aos Coríntios. Porquê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo todo o pensamento a Cristo, inclui levar todo o tweet cativo levar todo o SMS cativo levar todo o post cativo é? percebem? todo e cada momento da nossa vida deve ser levado cativo e sujeito ao soberano rei Jesus, não é fácil mas é possível mesmo online, há ali combate há combate os nossos piores hábitos e deixo-me fechar com esta, esta ideia forte aqui. Os, os, os nossos piores hábitos com os smartphones são o resultado de termos baixado a guarda neste combate. Aquilo que nos faz passar ali tanto tempo, aquilo que nos faz passar ali tanto tempo é aquele insaciável apetite por autoestima. Eu prefiro dizer autoglória. Mais uma das terríveis mentiras de Satanás. Uma vergonha. Porque nunca nos satisfará. Nunca ficaremos satisfeitos. E só põe a nu quanto necessitamos do Senhor. Mas pode ser um espaço que podemos redimir para propósitos e glória de Deus. Mas não podemos ir lá a ceguinho seja eu. Não, temos que tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que o Senhor nos ajude a entender que a, a, a vitória está mais do que garantida e que não depende de nós senão de Cristo. A nossa ética tem de ser um andar digno dessa chamada, porque com isso daremos a conhecer antecipadamente a vitória. Que há em Cristo Jesus.